0: Ay, papá, picosita la de habanero. Ya regresamos a la
1: botana cultural.
0: Trae el plato fuerte.
1: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y regresamos con más aquí en La Botana Cultural, estamos ya en el plato fuerte y me da muchísimo gusto saludar en esta tarde a Rubén Castillo, eh, colega, amigo, un gran, eh, creo que eres un gran difusor también de toda la cultura, de toda la parte eh, audiovisual, de todo el trabajo cinematográfico que se realiza, que realizan los chavos aquí en San Luis Potosí. Bienvenido Rubén, cómo estás?
0: Muchísimas gracias Marta, un placer. Oye, estar ya teníamos
1: ganas de entrevistarte desde hace tiempo. Sí, así que qué no bueno que ya. nos sacan qué la botana bien. cultural. Me da gusto. Oye Rubén, voy a platicar un poquito sí. acerca, es súper abstracto lo que les voy a contar porque de verdad es que nos se nos iría a la media hora y entonces ya no alcanzaremos a platicar, pero les voy a platicar un poquito acerca de la de de, de todo lo que ha hecho Rubén. Él es productor, es editor, es colorista, es postproductor especializado en 3D estéreo con experiencia y formación académica, es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente eh, trabaja como productor en Mexicanal y recientemente pues, ha coordinado eh, la postproducción de diversas series, entre las que destaca, por ejemplo, La Culpa No Es Mía, eh, también ha asistido en algunos otros trabajos como eh, audiovisual entre los que puede destacar, por ejemplo, eh, su participación como colorista y postproductor en documentales como Justicia para Carla Pontigo, Estaciones, Persistencia, Mover un Río, Terreno de Juego y Lado Salvaje, entre muchos otros cortometrajes, películas eh, y todo de alguna manera enfocado a ser colorista ¿Qué es ser colorista, Rubén? Para la gente que okay. anda diciendo ¿Y eso de qué va? Cuéntanos
0: Mira, pues es una, es, una, eh, es un oficio muy padre Ajá. Eh, Nosotros que trabajamos como en la industria audiovisual uh-huh. Pues vemos desde, no sé, desde las novelas Porque me ha tocado corregir novelas o anuncios o, o películas Ajá. Eh, Que ya las vemos acabadas y las vemos preciosas Y digamos que si a lo mejor no conocemos el proceso claro. Pues es una parte de cierre de la fotografía el fotógrafo Ajá. filma su trabajo, claro. pero generalmente aunque lo haga muy pulcro y el fotógrafo sea muy bueno, hay un trabajo de postproducción claro. donde se mejora la imagen y se le saca el mejor provecho. Yo pienso del, del, del oficio de colorista que es como hacer los detalles finos de una escultura que ya está labrada, claro. eh, ya, ya está todo, ya está la forma, ya está el volumen Ajá. y tú nada más llegas a darle los, los ajustes finales que muchas veces pueden ser simples detalles o a veces es... A modificar mucho claro. la imagen con el fin de transmitir emociones y sentimientos, ¿no? Claro. Como en esta escena se va a morir alguien importante, entonces tú tienes así como la música, sí, sí, sí. tienes que empezar así a meter sutilmente una atmósfera o un mood donde uh-huh. la persona sienta se sienta incómoda. Por ejemplo, en las películas de terror, ¿no? Sí. Sí, hay como una la un look. La sangre. <risa> la sangre o la una misteriosa. Uh-huh. O como cuando pasan cosas que dices, esto está raro, te lo están contando por algo. Claro. Y digamos que eso es uh, hacerlo a través de las herramientas digitales disponibles.
1: Oye, la nostalgia, ¿no? También, También en esta en esta escena tienes que sentir nostalgia, tienes que dar como un poquito esta emoción. Te tienes o... que acordar de los
0: 70s, por ejemplo.
1: Exacto, justo iba eso, las, gen- o sea, esta, de repente cuando alguien dice, es una película que está ambientada en los 90s, en los 80s, en los 70 tienes que dar la colorimetría de esa eh, época.
0: Exacto, estudiando los materiales fotográficos que había entonces. No ya, sé si te claro. acuerdas que las fotos eran como rojizas claro. por las emociones de las películas, claro. las, las Kodak o las Fuji que, que hubieran, Ajá. entonces uno se tiene que poner a, pues, a investigar y todo, porque Ajá. no siempre eh, es un sepia para decir sí, pasado, sí, sí. sino más Exacto. bien te vas a estudiar la, la, qué había de foto, el Technicolor de los 50, de los, cómo eran los procesos uh-huh. en ese momento análogos uh-huh. para tratar de reproducirlos con las nuevas herramientas.
1: Oye, qué interesante. Luego de repente son como estos, digamos, estas son estas profesiones que la, la, las personas que a lo mejor desconocemos un poco podríamos pensar, pues todo lo hace el fotógrafo, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay como todo un equipo detrás de esta postproducción y que es un... Es un es algo bien importante para justo lograr como los fines que tiene la película, la novela, el comercial, etc. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La película, la novela, el comercial, el documental? <risa> ¿Lo disfrutas diferente?
0: Eh, me gusta mucho cuando hay un reto distinto. Por okay. ejemplo, te comparto uno muy concreto. Sí, sí, sí. En Filmin Latino hay una, hay un cortometraje medio raro, uh-huh. yo, yo no lo dirigí, este, respeto mucho la dirección <risa> de mi amigo, claro. que es Roberto López Flores. Pero está medio raro, o sea, Ajá. está como incómodo, es este, no sé si eres un poco religioso, pues a lo mejor no te gusta, ¿no? ese tipo de cosas. Ajá. Este, se llama besar la sangre.
1: Okay.
0: Ese lo hicimos en 3D estereoscópico, que es un poco lo, lo que menciona el abstract, que uh-huh. en lo que, cuando me formaron como colorista, me formaron en una salita de cine. Yo trabajaba en una salita de cine preciosa, chiquita, uh-huh. Uh-huh. que tenía un proyector eh, de cine. Ajá. Y yo trabajaba con lentes como cuando vas a la a ver una película oh, en claro. 3D. Sí, sí, Entonces, sí. este... Oye, estaba, el sueño de todo niño. Pues, yo estaba encantado. Yo estaba sí, encantado. Claro. Era, una super, era un super lugar. Casi no teníamos proyectos, pero Ajá. me formaron
1: Ajá.
0: como colorista y 3D estereoscópico al mismo tiempo, ¿no? Entonces... Mm. Unos cuates en Oaxaca me contactaron por Twitter Hicieron ellos un, un cortometraje uh-huh. Experimental eh, Que se llama Besar la Sangre uh-huh. Y lo filmaron con una cámara cam Que te estoy hablando de hace, no sé Siete años, uh-huh. una uh-huh. cosa así Estaba un poco más de moda el 3D estereoscópico Pero no sabían cómo terminarlo Entonces uh-huh. yo con los recursos que tenía disponible Porque no, ya no, digamos No lo iba a hacer en esta sala Porque era carísima esa sala uh-huh. donde me formaron Este... Les ayudé a hacerlos con mis propios recursos Y el resultado está en filming Latino Hay dos maneras de verlo no, Vamos Solam- a verlo,
1: vamos a ver, sí sol-
0: Solamente se puede ver, digamos, en 3D en una sala de cine okay. Con el máster en 3D estereoscópico Con uh-huh. lo cual, pues nada más lo han visto las personas de Oaxaca Que trabajaron en ese <risa> sí. cortometraje y como que para el resto del, de los humanos este está la posibilidad de verlo anaglif, que son los lentes rojo y verde el, o, azul o azul y rojo.
1: Ajá. ¿Cómo se llaman los lentes? Anaglif. anaglif. Que era
0: el 3D, sí, es claro. una técnica de 3D viejísima, de y hecho. Y
1: aparte fue un boom, me acuerdo que algún algún tiempo, digo ya aquí recordando la nostalgia, pero en algún cine creo que los estuvieron utilizando, ¿no? En algún momento tiempo? lo tuvieron que utilizar, sí, de sí. hecho. O sea, yo, o sea, los daban a la gente que llegaba a ver la película y uno... Feliz con su. Antes, antes de que fuera el cine rojo.
0: 3D polarizado. Por ejemplo, la peli- sí, hace o este claro. año se cumplen 100 años de la primera película en 3D Ajá. que se llama, o sea, se llamó The Power of Love. Ajá. Eh, la hicieron en 1922 uh-huh. y utilizaron la técnica de, de, los, de los lentes anaglyph para poderla
1: visualizar. ¡Qué ¡Increíble!
0: Sí, y no y cuando te pones a ver, es, o sea, son es viejísimo el invento.
1: Ajá. Pero
0: ahora, estos anaglyphs sirven solamente como referencia de trabajo, porque se supone que vas a entrar a una sala que tiene lentes polarizados. La verdad es que muy pocas películas lo llevan a cabo como porque piel, quisieron sí, claro. hacer... El invento, no sé si te acuerdas cuando estuvo a Avatar. Sí, sí, sí. Quisieron sí. vender monitores y uh-huh. nadie los compró. O sea, como que la gente no, no compró monitores. No pegó, sí, ¿no? Y mataron el, el invento. Y ahora hasta que el 3D, en algún punto, cuando sea sin lentes, uh-huh. a lo mejor se vuelve a, a popularizar uh-huh. el el, 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 tema. Ex,
1: el experimento, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que
0: más me gusta. Cuando hay un proye- una cosa que esté... Raro que salga de lo común, porque hacer una película, aunque suene como complejo, uh-huh. es un camino recorrido. Claro. No, no, eh, si. Sí, no, no, como
1: que no te sales, ¿ok? No te sales. Uh-huh. Es, es
0: un. Así. Ta, 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 uh-huh. Una serie igual. Digo, uh-huh. es muy complejo, es muy demandante. Se te van, yo creo que, días de tu vida. El, y el, el sueño también, el sueño. yo creo. Es muy pesado. Pero, por sí. ejemplo, hace poquito hicimos un flash mob uh-huh. en, en 360, en, usando cámaras 360. Y entonces, ese flujo de trabajo. De, de hacer algo con una cámara que, que poco se conoce uh-huh. qué provecho se le puede sacar ese tipo de cosas son las que más me diviertan
1: los nuevos retos
0: los retos como oye conocer. Rubén,
1: ¿cómo fue que llegaste a esto? o sea, ¿en qué momento de la vida dijiste yo quiero hacer eso? Eh, y, y porque es, es, es una profesión un oficio que es complicado decirle a alguien exactamente quiero hacer esto, creo yo, o Ajá. sea, como que luego de repente pues pasa esto, no que los chicos que están interesados en la realización audiovisual o es como guionismo o es dirección o es este fotografía o es... Entonces, ¿a ti cómo fue que te llegó así la luz, la, la rosa de un programa conocido y dijiste por aquí <risa> Andale, me quiero ir? La
0: rosa <risa> me, me tocó, me tocó, primero tengo un defecto uh-huh. eh, o virtud, Uh-huh. que yo creo que son, las dos viven juntas, que soy muy inquieto y uh-huh. tengo como, digamos, el concepto de la palabra multidisciplinaria. Entonces, yo cuando estaba estudiando la carrera de diseño gráfico, Tenía mis intereses puestos en 10 lados distintos. En lugar de tener el foco en algo muy concreto, y decir, yo me quiero dedicar a A esto, esto. yo decía, yo estaba confundido, yo decía, no sé si quiero terminar la carrera de diseño para cambiarme a comunicación, Eh, no sé si quiero estudiar cine porque me interesa o me gusta bailar, entonces no sé si quiero ser bailarín. O sea, tenía como muchas cosas en la la cabeza. Y al final, pues opté, todo todo, todo se... pues me condujo a terminar la carrera de diseño gráfico uh-huh. y a trabajar profesionalmente en cosas donde la imagen se moviera, ¿no? Al principio eran interactivos claro. que, que digamos y ahora no son tales, uh-huh. no, no, los, no los usamos a través de un CD-ROM, todo son aplicaciones, etcétera, pero poco a poco fui migrando al video okay. a, a la edición, entré por el lado de la edición uh-huh. y, y cuando empecé a trabajar en televisión porque uh-huh. empecé a trabajar aquí en, en, en Mexicanal cuando lanzaron Mexicanal o lanzamos Mexicana en el 2005, al muy poquito tiempo, eh, mi esposa entró a la carrera de cine, y entonces ah. me tuve que ir forzosamente a la Ciudad de México, Ajá. o sea, como que no había... No había de otra. No había de otra. Sí. ¿no? De hecho, cuando me dijo entré, ya se con que dije, ¡ay, lo sabía! De
1: que, bueno, ya deja, busco departamento en la deja, Ciudad Deja, busco trabajo sí, claro. allá, donde sí. no conocemos sí, claro. a nadie. y o sea, se fueron sin conocer a nadie. Pues sí. Prácticamente oh, sí. sí.
0: Prácticamente nos fuimos sin conocer a nadie. Uh-huh. Eh, a mí me tocó ser como el soporte económico de ella claro. durante la carrera y la maestría. Este y bueno, pues afortunadamente, muy afortunadamente eh, conocí al gerente de postproducción de Argos, eh, que hace poco falleció. Aquí cabe decir que yo cuando estaba joven yo tenía muchas pues, lagunas. No, pero cuando, pero no, de, más, de veras cuando estaba joven, <risa> sí. cuando, cuando estaba estudiando la carrera de diseño gráfico, tenía muchas uh-huh. dudas. Dice, si me quiero dedicar a esto y a la animación y tal, 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 pero no conocía a nadie en San Luis que lo hiciera. Uh-huh. Y curiosamente en la Ciudad de México, casi todos mis jefes fueron diseñadores gráficos. ¡Órale! Que se dedicaban al video o a la televisión o al cine desde otra área, Ajá. ¿no? Motion sí, sí, sí. graphics, postproducción, etcétera. Y bueno, pues el gerente de, 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 de postproducción de Argos, que en paz descanse se, llama, se llamaba Julián Lezama, uh-huh. era diseñador gráfico y me formó como editor en un sistema muy raro uh-huh. que se llama Quantel, porque ya todos los sistemas... Aquí conocemos Final y Premiere. Sí. Allá hay 20 o 20 más, ajá. Entonces, después de formarme como editor para ESPN en ese, en ese, en ese programa raro que se llamaba Quantel... Eh, ¿Cómo se llamaba? Quantel. Quantel.
1: Quantel. De hecho,
0: es un programa súper usado en... Foro TV, en la okay. BBC, eh, es un programa inglés uh-huh. y ESPN lo tiene, digamos, en Estados Unidos y lo, adap- y lo adapta para su sucursal en México o en Latinoamérica. Uh-huh. Y conociendo una vez ese programa, me invitan y él es el que me abre la puerta a, a que me vaya, a que me formen como colorista en uh-huh. un lugar que compró un cuantel uh-huh. más, más profesional uh-huh. para hacer películas, ¿no? En el momento del boom del 3D y tal, tal, tal. Y ya a partir de ahí, pues digamos, como que curiosamente fui durando como tres años en cada cada trabajo, porque siempre salía una nueva oportunidad más interesante, mejor, que en ese momento me convenía. Y pues fui adquiriendo conocimientos de técnicos, al mismo tiempo creativos, pero sobre todo técnicos de programas, pues que no iba a conocer en San Luis Potosí, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer una cosa bien rara que se llama Best Light, en las que se hacen un chorro de películas una cosa bien rara que yo respetaba mucho y al principio me daba mucho miedo que se llama Flame, que es para uh-huh. hacer efectos visuales y de alguna manera todo eso lo vas integrando no sí, y claro. dices, ah bueno, sí, claro. se puede hacer en After se
1: va haciendo como un mapita con hilos que todo une con todo, no de sí, alguna forma sí, Ajá. si yo ahora
0: mismo en una herramienta muchísimo más económica que se llama DaVinci Resolve, quiero encontrar algo claro. que usaba en el Flame basta con que lo busque y entonces doy a ¿Con qué claro. posibilidad, a mi alcance, puedo hacer eso que se hacía en otra sala de postproducción uh-huh. más sofisticada?
1: Ya. Oye, bueno, y luego, síguenos contando. Y entonces llegas y estás en Argos, te, 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 te capacitan en, en, en este eh, programa, empiezas por ahí con, con, con diversos eh, proyectos, etcétera, y es como llegas al, al cine, eh, digamos. Sí, en algún momento. O a la producción a para sí. llamarlo más. Bueno, ajá. sí,
0: en realidad sí, así uh-huh. fue. En la sala donde me formaron esta salita preciosa de, de 3D, pues Ajá. había muy poquitos clientes. Creo que vendimos como tres proyectos. Aún Ajá. así, lo vendían muy caro y, 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 y nos iba, pues no mal. Pero Ajá. de todos modos, yo veía que eso no iba a perdurar. Claro. Porque había muy poco trabajo, Ajá. real. Ajá. Entonces, bueno, pues lo que hice fue volver a salirme a Argos. Estuve, eh, me dieron la oportunidad de pues, producir una serie donde trabajaba, no sé, Carlos Carrera. Wow. O Piti Polibar que es el hermano de Pigmenio. Eh, o gente muy, por ejemplo, Bárbara Mori, no G- gente como ahí, sí, ahí claro. me tocó coordinar postproducción.
1: Uh-huh.
0: Y el proyecto se acabó eh, en las relaciones humanas en, en este medio, uh-huh. te puede ir muy bien, la mayoría de las veces me ha ido muy bien con, sí. con, con mis demás compañeros, sí, pero sí, bueno, sí. en el caso concreto de Argos, <risa> este, había un colorista que como que no me, me miraba con ojo de
1: este me, este me, me quiere ganando me quiere, la exacto, chamba entonces, ¿sí? este,
0: <risa> no hubo como que no prosiguió el proyecto
1: Ajá.
0: no está mal porque el proyecto salió bien y todo pero nada más yo no, yo no me mantuve en Argos y okay. lo que tuve que hacer fue buscar trabajo como freelance
1: uh-huh.
0: y en algún momento yo decía bueno ya hice cosas de televisión ya hice cosas de series eh, me gustaría trabajar en, en, en películas uh-huh. y conocí a un postproductor maravilloso, un, es como un es como un Peter Jackson de, uh-huh. de, en uh-huh. la Ciudad de México se llama Ariel Gordon
1: uh-huh.
0: tiene una super empresa que se llama Cinema Máquina y uh-huh. ha producido un chorro de cosas de cine independiente en México y es muy respetado uh-huh. también es ahora como productora o sea claro. de hecho también puedes encontrar a Cinema Máquina como productora de tal cosa o claro. postproductora Ajá. y ahí bueno él me invitó a, a, a trabajar como Data Manager o DIT en, en cinco películas de ficción uh-huh. donde pues conocí como otro aspecto, que es el trabajo en el set, de cuidar los datos, y, y aunque sea como un trabajo muy ñoño, uh-huh. eh, de no, mucha responsabilidad. Tiene,
1: sí, claro. Sí, sí, Digamos sí. que
0: si se pierde un día llamado, Pierdes el dinero de sí. la producción de un día, que ha de ser, no sé, dependiendo, actores, locaciones, si ese día explotaron un carro, lo que fuera. Sí. ¿No? Entonces, este. Ustedes imagínense más o
1: menos como cuánta cantidad de dinero se puede no, perder sí, en no, un día de producción.
0: ¿Cuánto <ríe> será? Pues unos. ¿Que bajita la mano? mil pesos? Sí Digo, pero
1: pensando tiempo. que luego se, o sea, que es complicado encontrar el recurso, pues es...
0: Sí, es, no, es súper o sea, complejo. De le hecho, le pegas, le pegas. Sí, ajá. tienes que ser como muy cuidadoso con sí, eso. Sí, claro. Y ahí, este, pues tuve la oportunidad de conocer a muchos amigos, ¿no? Uh-huh. De, de, de amigos que están filmando ahora sus propias eh, óperas primas o sus uh-huh. segundas películas o lo que fuera. Y, curiosamente... De, de esa experiencia, eh, de ahí me tuve que cambiar porque necesitábamos estabilidad de nuevo, porque uh-huh. el mundo del freelance no nos estaba funcionando tanto, uh-huh. y ahí me... me, me... tuve también la, la fortuna de encontrar trabajo en Televisa... Y pues Televisa puede ser muchas cosas y no suena, a mí me sonaba como huacala uh, uh-huh. al principio, no o sea uh-huh. antes de trabajar en Televisa, uh-huh. pero es una súper gran empresa. Sí, claro. Entonces tienes todos tus...
1: Y que aprendes un montón de aprendes cosas, Aprendes ¿no? un montón Y, de y cosas. aparte uno tiene que aprender siempre de todo.
0: Tienes todo, los, todo el equipo de punta es, lo tiene claro. Televisa. O sea, el equipo más el equipo más sofisticado para hacer las cosas uh-huh. está en Televisa, en sus distintos sucursales, uh-huh. eh, los foros, la tecnología, o sea, lo... Eh, es, pues está
1: como facilidad, quizá, ¿no? De, de decir, híjole, lo, lo necesito esto para lograr un resultado y ahí está, y qué cool.
0: Sí, ¿no? A- aprendes mucho, ajá, o sea, Televisa vale mucho por muchas cosas. A sus trabajadores les da todas las prestaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues. Eh, De alguna manera siempre compaginé mi trabajo Godín con los proyectos como este de Besar la Sangre o como proyectos bien interesantes que a la fecha me siguen llamando para hacer cotizaciones, para llevar a cabo proyectos Eh, y eso como que a las personas que conocí en esos años en la Ciudad de México son las que luego... Y curiosamente me han dado trabajo de los proyectos que más me interesan, que son el, claro. el documental.
1: Digamos, digamos a lo mejor de alguna manera son como, como se compagina ¿no? A lo mejor este proyecto que de repente pudiera parecer no es tu fin, eh, digamos, eh, principal, por así decirlo, te ayuda a solventar los otros que no es que te interesen más ni nada, pero que sí quizá van un poco más como con, contigo. Sí. Quizá. De hecho, ¿no? sí. Ajá. O sea,
0: por ejemplo... Eh, bueno, yo después de Televisa ya estábamos buscando una casa y eh, la Ciudad de México es extremadamente cara. Ajá. Entonces nos venimos a San Luis Potosí compramos una casita y ahora sigo trabajando acá en Mexicanal. Me volvieron a abrir la puerta. Siempre tengo una política de, deja las puertas abiertas ah, claro. en, en, en cualquier lado. <risa> Ese es
1: consejo de vida, <risa> consejo por favor, vida. <risa> Me
0: ha tocado trabajar dos veces en Argos, no, sí dos veces creo. en ESPN, sí. dos veces en Mexicanal. Me han hablado de Televisa de ¿no? por si quiero integrarme de nuevo, tal, tal, tal. Pero bueno, no está ahora en mis mis intereses ni mis prioridades, pero lo que voy es que siempre dejo laboralmente como la puerta abierta y trato de hacer las cosas lo mejor, lo más sano posible para que eso suceda. Y acá, estando en San Luis Potosí, me han hablado para tres proyectos de, de la Ciudad de México. Uno que se llama Persistencia, que luego les pasaré el dato donde lo pueden encontrar. O bueno, como tal, la la película de Persistencia no está disponible como en una plataforma, pero hay un subproducto que es un webdoc que se llama Forensic Landscapes en Internet. Eh, Es un documental interactivo muy interesante. Entonces, estas personas eran directores alemanes que trabajaron en México el tema de la desaparición forzada y sobre todo de la búsqueda de los cuerpos. Y entonces es un Qué tema súper denso. Sí. Y, y, y lo hicieron muy bien. O sea, hicieron un, un, una producción audiovisual muy interesante, muy sobria. Claro. Eh, muy cuidadosa. Respetuosa. Muy respetuosa. Sí, claro. y, y, y creo que el resultado es bueno. Entonces, si, si alguien se quiere acercar a él, está en Forensic Landscapes. Ajá, y luego sí. tenemos, otro, por ejemplo, me han invitado de proyectos que me gustaría que, que la gente viera, uh-huh. este de la serie La Culpa No Es Mía, de Canal 14.
1: Oye, justo iba a preguntar, digo, hablando ya de estos temas este, sociales que te interesan, que creo que llevas como esta eh, escuela, como este interés personal, justo de las series, La Culpa No Es Mía. Sí, ¿tú la viste? La voy a ver. No, no, no la he visto. Te, te tengo ah, que ser sincera. No la he visto, pero sé perfecto. O sea, la ubico perfecto y es así. En mi lista de cosas pendientes por ver, la tengo, lo tenemos, prometo.
0: Tenemos en México, bueno, muchas oportunidades de producir. Eh, y, por ejemplo, el Canal 14, que es una es un canal público de entidad financiado con el dinero del Estado, uh-huh. lanza una convocatoria de cinco o seis temas distintos. Por ejemplo, migración, violencia de género, etcétera, ¿no? uh-huh. Porque tiene esas causas, ¿no? Claro. Entonces, eh, unos amigos metieron la convocatoria, unos amigos periodistas, y que metieron la convocatoria para hacer esta serie que es sobre violencia de género, para evidentemente mostrar eh, casos concretos y evidentemente tratar de, 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 pues supongo, de alguna manera mejorar la situación claro, actual claro, en la que claro. se encuentran. Y un capítulo es el, el, el capítulo que ha ganado, de hecho, premios y todo, el, el premio... Walter Reuters de periodismo, es el de Olimpia, Olimpia Coral Melo, eh, la la, la de la ley Olimpia, y pues está muy bien, eh, eh, la serie en en general está muy bien, y me gusta decir que la la terminamos en San Luis, claro o sea, la filmaron en en México, en la Ciudad de México, pero el equipo que estuvo detrás en la parte de la la postproducción del cierre, bueno, una parte estuvo en México, el el músico... eh, que trabaja en los músicos de José y así, ajá, ajá. pero digamos el, el, la parte de la animación uh-huh. la resolvimos aquí con estudiantes y la ilustradora es una ilustradora egresada recién de la, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación wow. los animadores son recién egresados de la, de la escuela de la UNIAT, donde también doy clases y, y un amigo que se llama Pablo Bernal que tiene mucho, mucha experiencia en postproducción uh-huh y tu servidor trabajando para terminar esa serie, y, y me da me, como que me da mucho gusto cuando no, digo, claro. eso lo hicimos hasta el Oye,
1: justo, ay, ay, Rubén, vas a tener que volver a venir, bueno. <ríe> ya lo prometo, porque no, no vamos a alcanzar a, a, platicar, a terminar de platicar tanta tanta duda que tengo, pero justo este tema, eh, ahorita regresamos a las series, pero justo este tema que dices si y me gusta tratarlo, me da gusto que se haya quedado aquí en San Luis, luego de repente uno piensa que se tiene lo cual sí, sí váyanse, si quieren ir váyanse eh, que se tiene que ir fuera de para eh, lograr estos proyectos que son pues obviamente eh, importantes que obviamente tienen una repercusión social tremenda, etcétera pero es, es un poco decir eh, aquí en San Luis o en las provincias no en San Luis, en la provincia se hacen un montón de cosas y hay un montón de talento y claro que puedes repercutir eh, sabes, es que de repente es esto de no, ¿por qué te quedas? vete aquí no la vas a armar creo que eso es importante bueno, no sé tú ¿qué opinas? pero pero por lo que mencionas me, me, me gusta tra- tratar ese tema y quiero pues a ver qué opinas
0: yo creo que, que sí se, se puede hacer en San Luis Potosí Sí, ayuda si te vas Exacto. dos, tres sí, años claro. a, a, sí, claro. a conocer gente, sobre todo a conocer uh-huh. gente que luego te pueda hablar. Pero ahora también creo que en el, en el ámbito virtual y digital, Internet, tenemos muchas posibilidades de relacionarse con personas. Uh-huh. Eh, yo insistiría mucho en que siguieran a las personas sí, claro. que, que, que les, con las que les interesa trabajar. O sea, si te gustó una película, eh, no sé, por ejemplo, la de Fernanda Valadez, ¿no? Uh-huh. La sigues en las redes, este, de, de alguna manera interactúas sí. con ella le mandas un demo, etcétera, uh-huh. y, y, y luego lo, lo en algún punto a lo mejor te dice, voy a filmar en San Luis. Uh-huh, claro. Eh, ¿Jalas? Sí. Porque has intentado Sí, con él.
1: claro. ¿Mm? Sí, 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 sí.
0: Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que en el, desde el punto de vista de internet. Pero yo sí recomendaría salirse y... Sí, y, claro, y, y totalmente. Regresar. Porque lamentablemente San Luis Potosí en producción, digo, hay muchísimo talento, hay mucha gente y todo, pero como tal cosas donde no, donde ganemos dinero de la producción uh-huh. audiovisual está a veces está complicado, complicado. Ya, si okay. no es por el tema eh, de, de los eventos sociales que pues, digo está bien para claro. comprar tu equipo y todo claro pero pero fuera de esa esfera uh-huh. es complicado por ejemplo anuncios eh, publicidad como sí, tal es poquito, es, sí. es, es poquito
1: sí 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 tienes razón oye y volviendo a las series eh, tienes entonces esta la culpa no es mía Luego, eh, recientemente bien, vienen de hacer justicia para Carla Pontigo, que además es un tema que pega aquí en San Luis, porque uh-huh. pues, sucedió aquí en San Luis. Eh, ¿Cómo fue cómo son todas estas experiencias, eh, Rubén, para ti, ya a nivel personal? Y con esto ya me gustaría cerrar la entrevista antes de que nos corran.
0: Yo algo que tenía muy claro en medio de que fuera muy polifacético en, la, en mis gustos era que quería trabajar, como tú dices, desde la esfera del cambio social, ¿no? Uh-huh. provocar alguna, algo. Uh-huh. ¿no? De hecho, lo, lo rom- al- no, no digo que no sea, ¿no? Uh-huh. por ejemplo, uh-huh. lo que más me gustaba del cartel, digo del diseño era el cartel y claro. este rollo social, eh, pero digamos que encontré mi beta en, en la producción audiovisual, uh-huh. particularmente en el documental o también en algunas cosas que pueden ser ficcionadas y, y, y va por ahí. ¿no? O sea, uh-huh. el, cuando encuentro una cosa que, que me dicen esto se trata sobre tal y tal y que yo creo que puede haber un México mejor después sí, de, claro. o sea, de si alguien lo ve o lo que sea… Es lo que más este me interesa
1: Cuestionar, ¿no? A través de, o sea, de eso que me estaba mostrando en, en imágenes Cuestionar, eh, preguntar qué estoy haciendo Creo que es un trabajo maravilloso el que hacen ustedes
0: Pues eh, me, me gusta que las condiciones se han dado para que así sea y pues poco a poquito íbamos
1: oye Rubén tienes que volver a venir de verdad porque hay como otras 20 preguntas me hubiera gustado seguir platicando más pero eh, bueno el tiempo en, en radio es muy corto pero gracias por estar aquí con nosotros en la botana cultural Estaremos en contacto ya para volverte a muchísimas hacer a venir. Gracias, sí. <risa> t- muchísimas te gracias. Muy bien a todos. Oye, por cierto, ya rápidamente redes eh, a través ah, de los que la gente bien. te pueda contactar.
0: Casi básicamente ahorita solamente Twitter. Ok. Eh, se arregla en post. Arroba Super. se arregla en post.
1: Se arregla en post. En Ajá. Twitter.
0: Y en LinkedIn me encuentran como con mi nombre, Rubén Castillo Pesina. Uh-huh. En YouTube tenemos un canal que se llama Itac Films, todo uh-huh. pegado uh-huh. con doble T. Uh-huh y si no, yo también tengo un pequeño canalito que no tiene contenido público, que también es Rubén Castillo Vecino.
1: Ahí están, ahí están las redes sociales para que sigan toda la trayectoria, y por supuesto, si necesitan algún eh, eh, proyecto, creo que es una excelente, excelente opción, Rubén, que bueno, seguirás platicándonos más en, en siguientes programas. Muchas gracias por estar con nosotros en la Botana Cultural, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, que tengan un excelente día, hasta la próxima.